0: Материал «Чики» и антология страсти по конституции» в этом выпуске партнерского материала.
1: Вальда, понимаешь, насколько это звучало? Так, какой противовес ты вообще создала своим выбором книги?
0: <смех> да, я сразу такой серьезный человек в подкасте.
1: Ну ладно, всем привет. Всем привет, мы начинаем с такого маленького противостояния этот выпуск.
0: <смех> да... Но мы начали бы наше противостояние еще чуть ранее, когда выяснилось, что я так и не посмотрела сериал, про который ЛИДА будет рассказывать.
1: На самом деле, на самом деле это страшно, это страшно но меня... я говорю про какой-то российский сериал. глаза и разница лишь в том, с каким усилием она это делает.
0: Нет, знаешь, ты, ты уже подточила мою уверенность за эти годы за все эти сериалы, о которых ты рассказывала, поэтому я более открыта хотя бы к тому, чтобы воспринимать информацию о них. Возможно, однажды я буду смотреть.
1: Как ты знаешь и как знают э, многие из тех, кто слушает нас достаточно давно, я лояльно отношусь к российским сериалам в том плане, что выходит какой-то сериал, там неплохой синопсис, там неплохой каст, съемочная группа, которой там можно в какой-то степени довериться, и я сразу, ребят, беру Беру. То есть я из тех людей, которые смотрели там Мертвые озера, секта, «Секта», центр И все я это делала на самом деле в эгоистичной надежде, что однажды случится сериал, который вот будет эм, достоин, ради которого я все это совершу. И, наконец-то, это случилось. Э, сериал Чики, у которого абсолютно, знаешь, вводные данные абсолютно не те, которым хотелось бы доверять. Это сериал о четырех проститутках, которые решают открыть фитнес-центр и начать новую жизнь. Само название «Чики», которое вообще не может внушать никакого доверия. Кроме того, создатель этого сериала э, — режиссер по имени Эдуард Аганисян. И все, что я о нем знала, то, что он раньше работал художником-постановщиком, а еще он снял фильм «Дабл Трабл» с Екатериной Варнавой, рейтинг у которого 4.2. И как бы вообще ничего ничего не внушала доверия, но я посмотрела три серии и сейчас я уже в истерике, потому что я не понимаю, почему сервис Мори ТВ выиграет так со мной. Ну, то есть я выкладывала в наш чат патронов скриншот такого очень отчаянного комментария. «Здравствуйте! Когда выложите восклицательные знаки? Еще одну серию! Чиков!» Вот это была просто я. Почему они выкладывают по одной серии? Я посмотрела три, и меня ломает И... Просто такого хорошего российского сериала я не видела уже очень давно. И, наверное, можно смело сказать, что это наши, я не знаю, наши girls, наши секс в большом городе, наши все, что угодно, но только с поправкой на какую-то нашу специфику, на... И на то, что это все происходит в провинции, провинции. И больше всего мне нравится, что некоторые уже называют это фем-драмеди. И я такая, господи, фем-драмеди? Это что, какой-то жанр для меня, что ли, или что? Вышло пока. Это, знаешь, как
0: кастомные, как если ты заказываешь, типа, ботинки под свой размер ровно, так и если бы ты попросила жанр, чтобы создали специально для тебя.
1: Идеально, абсолютно. Там выйдет всего типа 8 серий. Как я уже сказала, пока вышло только три, и вот я как-то сижу, просто и барабаню пальцами по столу, и уже сегодня, я думаю, посмотреть еще раз тышатшие серии, потому что просто мне хочется. Слушай, кстати, насчет названия, прежде чем я перейду к самой сути, как я, что мне помогло смириться с этим словом? для, Специально для сериала саундтрек записала Ван Дорн, одноименную песню соответственно песня, которая называется Чики <смех> <смех> и этот трек уже вошел в топ 100 российских синглов в Apple Music, но это окей, ладно, это же вандор На все-таки вышел новый дор, надо его послушать, но то, как он, знаешь, обращается с этим словом, то есть он как его так как будто вот печатывает и там вот этот рефрен Чики, чик-чики, чик-чики, и в этом что-то такое есть. Конечно, если бы я могла, я бы лучше вставила сюда бы отрывок из песни,
0: чем изображала бы это все. Ну, Ты знаешь, я вот сейчас сижу, как раз и думаю, насколько это невозможно. Скорее всего, скорее технически всего... это не сложно. Тех... Нет, технически Сможем не ли сложно. мы подкупить Юру, чтобы сделать
1: это? Чтобы сделать это нелегально. Не
0: ну, знаю. 10 секунд никто нам ничего не сделает.
1: Ну, да, посмотрим, посмотрим. Но, скорее всего, вам придется довольствоваться вот этим моим чики-чик-чике.
0: Возможно, даже лучше.
1: И жить с этим. В общем, я к тому, что тут все сошлось. Дорн своей, своей вот эти песней и своим таким вольным отношением к этому странному слову помог мне как-то с ним свыкнуться. Ну, сжиться. То есть она
0: стала таким немного постраничным, Нет.
1: Даже нет, кстати. Оно как будто стало понятно его значение, и оно стало mm. менее каким-то вычурным. Оно, наоборот, mm-hmm. как-то приблизилось, что ли, к языку, потому что оно мне всегда раньше казалось таким нарочитым народным. Да, да, Но да. В любом случае, послушайте, правда. Это хороший трек, даже если вы не хотите слуш- смотреть сериал, который называется «Чики». Действие сериала разворачивается на юге России, в маленьком городке в Кабардино-Балкарии. Это история о четырех подругах, которые работали проститутками, и, как я уже сказала, они решили открыть свой фитнес-клуб. Четвертая из них, которая играет Ирина Горбачева, какое-то время назад уехала в Москву, и потом она возвращается туда на своем мини-купере к тому самому придорожному кафе «Колизей». Где остались три ее подруги Работать с дальнобойщиками Работягами И прочими странными людьми Которые могут обращаться э, С проститутками Странно, грубо, жестоко И... В общем, она возвращается и говорит, девчонки, все, давайте, есть бизнес. От нее как будто веет успехом, веет Москвой, особенно вот этот ее красненький мини-купер модели Кармен, но потом мы понимаем, что все непросто. И особенно все непросто, когда мы видим, что на заднем сиденье у нее сидит сын, mm-hmm. у которого в свидетельстве о рождении, в прочерке, в графе «отец» стоит прочерк. Ну, собственно... Понятно. А кстати, по поводу съемок местные жители вообще были категорически против. И один раз пьяный мужчина скинул на машину съемочной группы арбуз, а потом начал стрелять из карабина. Но вроде как никто, никто не пострадал. Обожаю команды. российский юг. Да, и причем, знаешь, классно то, что классно то, что сериал классный, как тебе такое?
0: Да, в принципе, это нормальное название для материала о нем
1: Почему же я от него в таком восторге? Да потому что, знаешь, вот этот вот коллективный кол в жопах российских актеров, о которых я каждый раз говорю Его вынули, понимаешь? Его вынули, его больше нету а, актеры.
0: В этот момент Лида как будто что-то мне показала, я подумала, потянулась за чем-то, я думала, этот кол он меня вынула я. Вот он. Нет, 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 я
1: всего лишь потянулась со своими подсказками. Слушай, действительно, то, насколько хороши здесь диалоги, Просто каждый, кто хоть раз смотрел какой-нибудь средний или ниже среднего российский современный фильм, понимает, о чем я говорю. Возможно, кто-то скажет, что дело в том, что на экраны российского кино наконец-то вернули мат. Я не знаю, конечно, они это провернули с точки зрения закона, но мата там вдоволь просто. И причем там мат не просто ради мата. Просто потому, что мы понимаем, что люди иначе не могут разговаривать. Ну, то есть, знаешь, всякие реально хуяльно и все прочее. Ну, то есть, понимаешь, не просто там, вот сейчас мы вставим сюда такое слово, сюда мы вставим такое слово, нет. Какая-то обсценная лексика, инвективная, которая подобрана именно так, как люди этого социального слоя говорили бы скорее скорее всего. То есть, не знаю, там какой-то э, провинциальный сын чиновника, который приезжает mm-hmm. на трассу за проституткой, но ну, скорее всего, и, скажешь, и скажет «Слышь, что, иди сюда, ты что, не слышишь? Ты что, в уши долбишься?» И как бы, как только я услышала это «в уши долбишься», я поняла, что если ты как бы если ты не знаешь, ты этого не придумаешь, понимаешь?
0: Да. Ты, а, как... может, а кто? Ты, ты знаешь, кто там отвечал за да. сценарий? Это по сути, по
1: сути, Эдуард Оганесян, он и был в числе сценаристов. А-а-а-а тут еще, смотри, тут так все сошлось, что и Ирина Носова, исполнительница одна из главных ролей, и Ирина Горбачева, они выросли в маленьких южных городках. Горбачева в одном из интервью хорошо сказала, что у нас есть ген провинции, он всегда с нами, с теми, кто жил там или кто там родился. Это наш генетический код, как знание языка. Сам же Эдуард Аганисян вырос в городе прохладный, в Кабардино-Балкарии, и историю четырех подруг придумывала, опираясь на свои собственные детские какие-то впечатления. Mm. И все то, как сделано это, то, как нам показано это с точки зрения деталей, это, знаешь, это щемит. Но вот ты видишь это кафе Колизей, ты видишь там эту липкую ленту, для мух, да. Ты видишь там какие-то ужасные полотенца, которые, mm-hmm. кажется, кто-то, кто-то, наверное, хотел, чтобы они были красивыми, но мы все mm-hmm. понимаем, что они некрасивые. Какие-то вот эти занавески, знаешь, которые из крепок таких вот составлены. Mm-hmm. И у меня такое ощущение, как будто я приехала с подружками в Анапу, мне 18 лет, и это какое-то... Mm-hmm. Тебя абсолютно, абсолютно этим накрывает, потому что ты сразу же начинаешь верить в это во все. И причем тут знаешь, тут реально как будто на уровне какой-то памяти, чтобы поверить, тебе не нужно как-то принять эту вселенную, потому что ты ее знаешь уже.
0: Да, просто,
1: да, да. Тебе просто достаточно в, ее, в нее окунуться. Причем, при всем при этом, он абсолютно современный. То есть, например, есть разговор э, одной из героинь со своим, не знаю, сколько ему, десятилетним сыном, девятилетним сыном. Он ее спрашивает: Ты думаешь, что я гей? Она спрашивает, а ты он? Я пока не знаю. Но как узнаешь, обязательно мне расскажи, хорошо? Ну, то есть, понимаешь, это какой-то живой, но при этом абсолютно нормальный и человеческий диалог. И очень много различных отсылок, которые не выглядят как какие-то, знаешь, нелепые заимствования, они выглядят именно как вот... Вот это нравится русскому человеку, поэтому мы как-то вот это вот возьмем и будем этим вдохновляться. Например, как ни странно, музыка в заставке, я думаю, не мне одной, напоминает одну из заглавных тем в легендарном мюзикле «Иисус Христос, суперзвезда». Это очень похоже просто. При этом там есть какие-то, знаешь, уже мотивы там кавказской музыки, вот что-то такое. Одна из героинь, Страшно э, напоминает Хантер Шефер, звезду эйфории Я говорю об актрисе по имени Алена Михайлова Которую, кстати, мы увидим, скорее всего, потом в сериале «Во дворот» Тоже еще одном российском э, шоу, которое может стать хитом Правда, очень похоже на Хантер Шефер Это это, забавно, я не знаю, случайно была она выбрана или не случайно
0: Ну, может быть, просто, наконец, как-то типажи у нас с мировыми трендами совпали
1: Слушай, может быть. И что мне дико понравилось, то что там есть практически калька из сцены сериала Паус, Арентина ⁇ Молодой папа ⁇ Все, мне кажется, помнят, кто смотрел там, где герой Джудлоу э, одевается в воплощение э, папы римского под песню I'm Sexy and I Know It. И тут один из второстепенных героев это священник, отец Сергей, и тоже под какой-то бодрый хит он одевается для того, чтобы встретить своих прихожан. И ты понимаешь, что сразу же понятно, Агнесян смотрел «Сорентина». И это как бы неплохо, мы ведь тоже смотрели «Сорентина». И причем... Это как бы
0: такая общая шутка для всех, а да, не Да-да-да,
1: mm-hmm. это такой внутряк. Операторскую работу уже сравнивают, знаешь, от Тарковского до «Интерстеллара». А Максим Сухогузов высказывает очень крутую мысль в своей статье на афише о том, что Чики ухватывает простое русское желание выглядеть как с картинки, вопреки обстоятельствам, дурному вкусу и вообще окружающей жизни. И персонажи постоянно это различие между художественным и жизненным подчеркивают. Несколько примеров, которые он приводит. Дежурный в СИЗО жалуется на современные мультики, что там теперь в глазах у персонажей нет души. Одна из героинь сетует на сюжетные повороты, что это уже как в дурной комедии и припоминает фильм «Красотка». Бабушка Марины пересказывает телесериал про шейхов как реальные события из жизни. А на исповеди отцу Сергию кто-то из жителей на полном серьезе жалуется на Антонио Фагундуса, актер бразильских сериалов. Ну то есть мысль интересная, мне кажется, я, наверное, с ней бы даже согласилась. Говорят, что одной из звездой сериала стал актер Антон Лапенко который, мне кажется, наверное, самый известный сейчас... Один из самых известных сейчас блогеров-актеров в Инстаграме и на Ютубе. Там он сыграл участковую Юру и брата одной из вот этих девушек-проституток. Ну, знаешь, у него общее время, не знаю, экранное. Минутку, минутки-полторы. Ну, и а, я а, бы, ну пока что, пока. На состоянии финала третьей серии. Я бы не сказала о том, что там он какая-то суперзвезда, но... Да, он он милашка, что тут скажешь. И в его актерских способностях никто никогда не сомневался, но мне было бы больше интересно посмотреть на развитие линии его героя Юрия и его сестры Светланы. Ну, то есть мент, и у него сестра проститутка. И в какой-то момент, когда они начинают ругаться, она ему кричит «Ты ни разу не остановил меня!» Ты ни разу не сказал мне, что как-то, я должна поступать как-то иначе Несмотря на то, что сериал смешной, но при этом и страшный Да, конечно, там немного припылена очевидно какая-то реальность Но нет ощущения, что это сделано из-за недостатка материала Или из-за недостатка таланта Просто мы все все понимаем Мы понимаем, как это все выглядит Как это все сложно, страшно, жутко и тяжело но, тем не менее, остается какой-то знаешь какая-то вера в светлое будущее, о том, что что-то можно изменить, даже несмотря на то, что тебя, будет, тебя и твоего ребенка будет запугивать полусумасшедший казак. Ну, то есть мне нравится, что казак в этом фильме, в этом сериале практически главный антагонист. Yeah. И, 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 знаешь, есть, есть в этом что-то такое
0: честное. Приятно. Да, я тоже mm-hmm. хотела сказать, что это не какой-то внутренней цензуры ему удалось, значит, избежать, потому что есть такое ощущение, что вот у нас как-то казаки, это что-то такое... Святое. Ну, как-то государственное, скорее, знаешь, типа, обижаешь казаков, значит, что не нравится Россия. Да, да
1: значит, наехал на Путина. Обидел казака, обидел Путина, да-да-да. Но слушай, тут это не бросается в глаза... Тут просто это такой вот герой с таким-то. Э, да, ну нет, жизни. это же и
0: круто, что значит реальность, ну, реальность, она же так и выглядит. Типа они же не ходят на самом деле, как вылитое зло. Просто иногда кого-то бьют. Да, да. И.
1: Ощущения после просмотра, во-первых, ты хочешь еще и еще, во-вторых, тебе уже все герои как родственники, и третье, наверное, самое приятное ощущение, это то, что таких чувств от просмотров русского сериала, я, по крайней мере, я не помню, когда я испытывала, вот честно, Возможно, вообще никогда. Это всегда mm-hmm. были какие-то внутренние компромиссы. Я не хочу ничего сказать плохого про сериал Секторико-центр. Но ты всегда смотришь, и как бы ты все понимаешь. И ты скорее выискиваешь хорошее. Говоришь о том, что смотрите, вот тут хорошее, вот тут хорошее. Это же, ну как бы, давайте дадим шанс, давайте дадим шанс. А тут тебе не нужно ничего не выискивать хорошего, понимаешь? Ты просто смотришь отличное, прекрасно сделанное, интригующее и какое-то очень трогательное кино. Я не знаю ни одного человека, которому он потенциально может не понравиться, потому что при всей своей уникальности и очаровательности, это сериал вообще про всех и для всех. Потому что мы просто все знаем о чем там речь. Не потому, что мы знаем быть в российских проститутах из южных городков. Хотя как бы каждому, у кого более или менее адекватное медиа окружение, могут себе это представить. А просто потому, что я не знаю. Мы были в Анапе, мы проезжали Краснодарский край. Мы знаем, какие там люди, мы знаем, как они живут. И мы знаем, как будет жить, не знаю, ребенок условной проститутки что ему будет нелегко, что его будут обзывать шлюхин сын и бить, скорее всего, и, скорее всего, очень часто. И при всем при этом мы понимаем, что какие-то мужчины тоже могут там делать глупости, но не потому, что они какие-то плохие, да, а просто потому, что они так воспитаны, как, например, отец вот этого 10-летнего мальчика Ромы, который пытается вернуться в качестве вот одного из родителей хотя бы бы каким-то образом. Там есть жутко трогательная сцена, когда он спрашивает, что вообще сейчас любят дети, Ему говорят, ну, Man, Он говорит, ну, вы, наверное, имели в виду Maiden группу? И потом в следующей серии он гуглит, как сделать там из папье-машей или еще из чего-то шлем железного человека и пытается как-то его собрать. Это мило. Ну, то есть это какие-то попытки. В общем, мне кажется, мне нужно на этом заканчивать, потому что иначе я могу истекать медом и вообще патокой очень-очень долго, Но это сериал, которому не то что нужно дать шанс, да? Это просто нужно идти и смотреть его. И если вас не вдохновляет, не знаю, история какой-то южной провинции, наш колорит и все прочее, топливо, которое может для вас быть, это чувство, приятное чувство гордости о том, что, господи, наши наконец-то сняли хороший продукт. Мне кажется, это то, что может мотивировать...
0: Вопрос такой, во-первых, где его смотреть? Я так поняла, что это какая-то особая платформа, отдельная или что?
1: Да, да, к сожалению, он есть только на одном сервисе, который называется «Море ТВ». Они нам не платили, если что. Нам ведь никто не платит. <смех> <смех> Кроме патронов. Да-да-да. <смех> и, и если, не знаю, если вы смотрите, например, на смарт-ТВ, как это делаю я, его там нету. То есть мне вот это было очень неудобно, я уже отвыкла смотреть на ноутбуке, потому что там обычно я смотрю все там на Netflix или на медиатеке, еще где-то. Море ТВ на смарт-ТВ нет, это только вот его можно смотреть с телефона или еще где-то.
0: Ну что, ж, ты хотела что-то э- еще спросить, Валь. Получить что-то хороший русский сервис, нужно пострадать. Нет, это ну просто да. скорее заметка в сторону. Я просто подумала, что, возможно, э- как ни странно, сериал Чернобыль, сделанный в Америке, э- подсказал российским производителям кино, что маленькие детали быта играют очень большое значение. Что помнишь, когда даже вышло просто там первую серию, когда все посмотрели все эти ковры, пепельницы и все вот это увидели, это было практически главное, о чем все говорили. Какая узнаваемая среда. И, возможно, это очень простой ключик к сердцам зрителей. Ты делаешь узнаваемую среду, и зритель тебе сразу верит и готов дальше следовать твоему плану. Ну, может быть, ты права
1: с точки зрения того, что это было массово, да? но мне кажется, что это прием, который довольно много где использовался, и просто вопрос был всегда в том, во-первых, как умело его применить, Ну, а а во-вторых... в том, как сделать, чтобы все остальное не подкачало. Потому что, например, я смотрела фильм в прошлом, что ли, или уже позапрошлом году, юморист Михаил Идова, да, который mm-hmm. тоже хвалили за то, что там есть какие-то детали эпохи и все прочее, но все остальное это там, по-моему, не очень классно. И как так
0: же что... песни? Буквально вчера я слушала. Почему?
1: Просто на досуге? Ты решил просто на досуге послушать Фейса? Или это Фараон? Не, там Face. было просто
0: в интервью Кто-то об этом говорил И я такая, блин, реально классная песня Надо послушать снова Ну, она какая-то странно классная Не знаю, есть такие вещи
1: Понятно Ну, ладно, я предлагаю на обсуждении фейса Закончить обсуждение сериала Чики Ребят, вот вообще не принимаю Никакие оправдания все идем, смотрим сериал «Чики-тик-тики», и потом не рассказываем, хорошо?
0: Через пять серий пишем проверочную работу, пожалуйста, достаньте двойные листочки.
1: Иначе родители в школу. Так что все, ждем.
0: Вот ты сказала про различия между художественностью и реальностью в сериале. И это вообще идеальный мостик к теме, о которой я буду говорить. Это антология э, ⁇ Страсти по Конституции ⁇ которую собрали преподаватели и студенты школы современной литературной практики, которую основал Евгений Некрасова. Чьим фанатом мы являемся? И, в общем, получилось с ног Я не знаю, почему я... Я отправляла в рассылке несколько раз материалы про страсти по Конституции, но как бы сам текст почему-то не читала до этого момента. Видимо, я ждала Дня России.
1: О, господи, это действительно, я только сейчас поняла, насколько у тебя это получается актуальная тема.
0: О, максимально актуальная тема. Да. Это, ребята, актуальное искусство.
1: И актуальная журналистика.
0: Актуальная журналистика. И, актуальная И... Журналистика. И заплакали. Ну так вот, как вы знаете Конституция На самом деле Они исходили Составители сборника Исходили из очень простой Идеи, что конституция Это тоже текст Который Вау. может как-то влиять На тебя, на твои эмоции да? Вызывать какие-то чувства В основном отчаяние Слезы да. И Изменения в конституцию, какие-то правки в текст, это тоже, в общем, любопытные момент С точки зрения литературы, а не нашей жизни, потому что все остальное мы можем... Эту тему, наверное, для других подкастов, не для нашего. Вы и так понимаете все с полуслова, так что зачем тратить слова? вот Но то, как они очень интересно расшифровывают вообще саму идею текста, я предлагаю вам прочесть на афише, там есть совместное интервью авторов, но я вам как бы вот мысль, которая мне очень понравилась, передам, что существует вот текст Конституции, написанный до э, нынешнего момента, который был написан на волне желания свободы. В нем много пафоса какого-то, очень задорного такого пафоса, что вот сейчас мы вот это вот напишем, и вот мы так будем жить. А. А поправки, которые вносятся сейчас, они стилистически очень отличаются. Там такие... Я, я не дословно пересказываю, я скорее свою, какие-то свои впечатления. Там какие-то многословные предложения, там довольно-таки размытые формулировки. Ну, не считая брака между мужчиной и женщиной, довольно конкретная формулировка. И они по духу очень отличаются, то есть какой-то единый текст, вставляется какой-то следующий текст, и граница очень сильно заметна. В общем, забавный момент. Но э, сама антология «Страсти по Конституции» — это сборник рассказов, стихов и эссе, каждый из которых вдохновлен той или иной статьей в Конституции, либо поправкой. Э, Я не очень понимала, как это, пока не начала читать. Вот как надо работать с книжкой просто читаешь ее, и все секреты раскрываются. <свят> <свят> Она открывается рассказом Евгении Некрасовой Дверь и блин, как я обожаю Евгению Некрасову. Ну то есть это этот эффект, который на меня накладывает ее проза, его Очень сложно объяснить Он буквально физически Я прямо спотыкаюсь на первом предложении И начинаю медленно, вдумчиво читать То, как я не читаю обычно Потому что, естественно, слишком мало времени Нужно как много, можно больше прочитать Быстрее, быстрее, быстрее Некрасова вообще мне не дает такой возможности Она мне говорит, ну нетушки Здесь будет столько согласных подряд Сколько нужно, чтобы ты притормозила И начала соображать И я такая, окей, я помню я получила огромное удовольствие от этого рассказа. Это история о 16-летней девочке, которую мама запирает в квартире. Я не буду, естественно, это маленький рассказ. Если я вам что-то выдам, он потеряет все свое обаяние. Этого достаточно, чтобы сказать, что этот рассказ вдохновлен вот той частью, которая про то, что наши дети это то ли достояние, то ли приоритет. Значит, защита, детства все вот эти вещи, и обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих родителях. Тоже интересная деталь в поправках. Очень меня интригует, что это означает. И, казалось бы, совершенно не связанный с буквальным текстом поправки или к Конституции текст. Просто он тоже про ребенка. Но. Чем дольше ты читаешь Все части антологии Тем больше ты понимаешь, как они связаны а с не так. Существует вот этот текст Который гарантирует нам Все счастье гражданина Который может получить гражданин И существуют настоящие Согласно люди Согласно Конституции <связывая> Да. <связывая> и существуют настоящие люди В жизни которых это не имеет никакого значения И, к сожалению, жизни их От этого э, печальны Ну то есть Счастливых рассказов там нет Сюрприз Да а, Некоторые просто р- Разорвали мое сердце Ну, я понимаю, что, конечно Как, как молодая мать Я а, перешла в а, Такую категорию, то есть раньше Вещи про матерей, про детей Они были для меня абстрактными, мне казалось Я понимаю, почему это там тяжело и сложно Но когда у тебя в жизни появляется Реальный маленький человек а, Это все Прям добавляется объем, и там есть рассказ о девушке, которая сбегает от абьюзивного партнера, будучи беременной. Единственное, как бы ей, в общем, надо как-то так от него спрятаться, чтобы он ее не нашел с нулем каких-то начальных да, ресурсов для этого. И она ищет работу, где можно еще и жить, и она устраивается. Насколько я понимаю, это что-то вроде Обходчик в метро. Короче, как-то она вот в метро работает угу. в этих туннелях, и она привязывает к себе ребенка под пулуб, чтобы никто не заметил, что она работает с ребенком. И вот она с этим младенцем под ее курткой идет по этому туннелю. И. Боже мой, как же меня это просто пришибло! Это знаешь, как будто бы ты читаешь какую-то про блокаду что-то. Но, вообще-то, это нифига не про блокаду, это реальная женщина в настоящее время. Конечно, наверное, там стихотворная форма для меня там сложнее, там несколько есть стихотворений. Но и они, кстати, Ксения Букша, помните, открывается, да. открывается, внутрь, да, там выступает как поэт, то у нее там поэма, вот. И, короче, не думала я, что Конституция может кого-то вдохновить. Но получилось очень, да, очень круто. И как раз вот то, что я говорила, разница между художественным и реальным это вот то, что они проговаривали в интервью авторы: что у нас есть текст, а есть реальность. И зазор между текстом и реальностью это вот то место, где болит. И я подумала, это вообще очень точно. Все эти истории. Очень болезненные и очень реалистичные И они все где-то рядом И, конечно, нам хочется как-то верить в право и верховенство закона И что вот у нас есть какой-то документ, по которому мы будем жить И очень важно, что там написано в этом документе А потом ты думаешь, блин, ну вообще-то в реальной жизни Похоже, что вообще не важно, что там написано Потому что реальным людям плохо И помочь им этот документ никак не может ты знаешь, что Черешков сказала, что человек, который критикует Конституцию, не любит свою страну, Валь. Да, я, кстати, не до... прямо сегодня я думала про почему-то про патриотизм. Я, по-моему, я увидела какой-то опрос: что 80% или россиян считают себя патриотами. Какая-то такая цифра. Да, что-то я такое тоже И... видела. И я подумала: интересно что каждый из этих людей вкладывает. Потому что я, наверное, тоже себя считаю патриотом. Я Но тоже. Мне нельзя заподозрить в большой любви к, ну, к каким-то символам. И интересно, как, бы, как же расшифровать теперь это значение, что в него вложить. В общем, это интересная тема для размышления. Я просто хотела закончить тем, что я очень рада появлению художественных высказываний той или иной формы, которая как-то рефлексирует на тему политической ситуации, потому что мне кажется, что политическое искусство крайне важно для общества. Наверное, мои самые любимые первые вот такие вещи — это были превращенные в либо стихи, либо положенные как-то на художественное прочтение уголовные... расшифровки судов, вот эти все вещи, да, уголовные да, дела. Да. Однажды Я слушала, Олеся Герсименко делала какие-то открытые чтения, что-то в таком духе, и она выбрала не стихотворение, ничего, она выбрала опись, которую коллекторы у какой-то старушки составили, за что она должна, на что она брала кредит, сколько сколько она теперь по нему должна, что-то такое. Угу. И это была очень-очень-очень длинная опись вещей, которые эта женщина покупала, беря микрокредиты, и во что они превращались, там, типа осенняя куртка, картплата что-то такое. Боже, как же это было круто! Уже. Это было просто нереально. Она, по-моему, читала это в куджи подкасте, вы можете, наверное, найти, он один, по-моему, самых популярных у них в итоге. Это было сногсшибательно. Вот. И поэтому, мне кажется, ничто сейчас не сможет так срезонировать, как э, такая литература. Мы все просим актуальный роман, но как будто бы художественность мешает ему. Вот как будто бы сейчас не получится сделать так, чтобы оно срезонировало, если там нет реальности какой-то. И вот э, здесь все Ну, много выдумано, абсолютно художественные произведения, но ты припечатываешь в конце статью Конституции, и все сразу меняется э, восприятие этого текста. Это уже не просто какой-то рассказ. Он а сразу получает какую-то глубину, актуальность и э, гораздо богаче играет. Поэтому отправляю вас всех на BookMate. Там лежит, собственно, страсти по Конституции». По-моему, по открытой подписке. Так что, скорее всего, вы сможете это прочитать. Но даже если нет, то, в общем, стоит того. 17, кажется, произведений на один день чтения внимательного. Очень сильно всем советую страсти по Конституции. Большое спасибо Евгении Некрасовой за то, что она ее э, соавторкам за то, что они это сделали. Спасибо.
1: Таким образом, у нас сегодня две стопроцентные рекомендации от нас, что бывает довольно редко. И что мне больше всего нравится, что обе рекомендации русскоязычные. Блин,
0: точно? Лид День России. С днем России, ребята, да.
1: Можно сейчас притвориться, что мы специально это сделали, что вот немножко патриотизма. Нет, правда, круто получилось. Я всегда особенно люблю, когда какие-то отечественные произведения у нас попадают в круг нашего зрения, поле нашего зрения, да. Ну, в общем, все. У вас есть очень большая и очень ответственная домашка. И, пожалуйста, не филоньте. Потому что мне кажется, что, по крайней мере, у меня не так часто бывает, что просто можно отправить Смело наших слушателей говорить: иди занимайся, и потом расскажешь, как тебе вообще.
0: Я вообще в этом никогда никогда не могу, 100% так сказать, да. Даже я вот Но отправляла тебя. Ну, да, ну да. Но, знаешь, вот я была абсолютно уверена в американском, в браке по-американски. А-а-а, смотри, какие страсти разгорелись.
1: Нет, ну что касается брака по-американски, который я прочитала, ну просто я в бешенстве и все, и я жду, когда уже выйдет она в бумаге, у нас будет книжный клуб партнерского материала, и я смогу просто, поскольку у нас там высказывание по минуту, по полторы, я просто могу полтора, смогу полторы минуты орать, я уверена, что остальные наши патроны меня поймут и поддержат клуб вообще нет никакого стеснения, да.
0: Ну что ж, в общем, да, давайте тогда остановимся на этом. Спасибо, спасибо российским деятелям искусства, что, в общем, не останавливаются и работают. Спасибо вам, друзья, до скорых встреч. Всем пока.